1: Y en el que hay que dar la enhorabuena al Almería y al Real Valladolid porque los dos son equipos de primera división nos abandonan Una última jornada con una batalla tremenda entre Almería, Valladolid y Eibar en la que el Eibar inexplicablemente no consiguió ni siquiera puntuar en el estadio de Santo Domingo frente al Colista, frente al Alcorcón y se queda fuera de un ascenso directo que le va a llevar hasta un playoff en el que tendrá que ganar a dos equipos si quiere acompañar al Almería y al Valladolid en ese ascenso a primera. Y para eso primero tendrá que eliminar al Girona porque es su primer objetivo, el otro, la otra eliminatoria la conforman los dos equipos canarios, una eliminatoria por todo lo alto entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife. Y remó hasta la orilla el Oviedo, pero al final no consiguió el objetivo, ni siquiera por un punto. Por un gol, un gol le ha, le ha quitado esa posibilidad de meterse entre los cuatro equipos que opten a estar en primera división. Así que el conjunto Carballón tendrá que intentarlo la próxima temporada. Bueno, mucho que analizar, mucho que contar, muchas ciudades que visitar. Ya sabéis que como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico que es o gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es
0: Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y por última vez en esta temporada hay que poner en orden resultados y clasificación para que para contaros cómo ha quedado todo definitivamente en esa clasificación después de la Liga Regular. Y para eso está aquí conmigo Óscar Conde. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl,
2: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Vamos allá con esos resultados de la jornada número 42.
2: Última jornada con estos resultados. Mirandés 5, Fuenlabrada 1, Real Sociedad B 1, Zaragoza 2, Amorebieta 1, Ponferradina 0, Lugo 1, Málaga 0... Burgos 0, Girona 0, Sporting de Fijón 0, Unión Deportiva Las Palmas 1, Oviedo 3, Ibiza 2, Tenerife 1, Cartagena 2, Alcorcón 1, Eibar 0, Valladolid 3, Huesca 0 y Leganés 2, Almería 2.
1: Clasificación final de segunda división.
2: El líder, el campeón, el Almería, primero con 81 puntos. Equipo ya de primera, igual que el Valladolid, segundo también con 81 puntos. En esa zona de playoff de ascenso han quedado finalmente tercero el Eibar con 80. Cuarto, Unión Deportiva las Palmas con 70 puntos. Quinto, el Tenerife con 69 y sexto, el Girona con 68. En La Orilla también con 68 puntos. Séptimo, se ha quedado el Oviedo. Octavo, Ponferradina con 63. Noveno, el Cartagena con 60 puntos. Acaba décimo, el Zaragoza con 56 le sigue décimo primero el Burgos con 55, décimo segundo el Leganés con 54 puntos, los mismos que tiene el Huesca que ha sido décimo tercero, décimo cuarta plaza para el Mirandés con 52 puntos, seguido de Ibiza, décimo quinto y luego décimo sexto, los dos también con 52 puntos, décimo séptima plaza para el Sporting de Gijón con 50, décimo octavo el Málaga con 45 y los cuatro equipos, que descienden de categoría décimo noveno la morevieta con 43. Vigésimo la Real Sociedad B con 40 puntos. Vigésimo primero fue el labrada con 33 y Colista. Cerrando la clasificación el Alcorcón con 29 puntos. Muchas gracias, Oscar. Hasta luego.
3: Hola
1: Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Raúl. Ya queda poco, ¿eh? Ya queda muy poquito. Cada
1: vez queda menos. De momento ya ha terminado la liga regular. Eso significa que está todo hecho para los que están por arriba y los que tristemente tienen que abandonar la categoría. Y que hay, pues, eh, 11 equipos que están de vacaciones.
3: Sí, sí, sí. Y que sumados a los que ya tenemos descendidos de primera y ascendidos, eh, como el Racing de Santander o la Andorra, pues ya están preparando las cosas. Y es que lo que hablamos el otro día, los que llegan al playoff pero no acaban subiendo son los que menos tiempo van a tener para, para moverse.
1: Oye, ¿qué es lo que más te ha sorprendido este fin de semana?
3: Pues mira, me voy a quedar, me voy a quedar con Borja Bastón porque a pesar de que, bueno, el partido del Molinón, luego hablaremos de, sí. de él, pero me gustó mucho el empuje, el arroje con el que tiró del, del equipo y el Real Oviedo se quedó con la, con la miel en los labios, ¿no? Me voy a quedar también con Arnau Puchmal, no solo por... El partido del otro día en, en Butaque que vuelve a salir de refresco, sino. Lo vimos la semana pasada también contra el, el Alcorcón. Es un futbolista que. que lo utiliza Rubí para eso, ¿no? Para transmitir energía nueva. Para contagiar al equipo. Y sobre todo para llevarle a. a donde le tenía que llevar, ¿no? Que era esa presión arriba. Y al final el, el 2 a 2 de Sadik, pues le dio ese puntito que a al la Almería le, le produjo el ascenso, ¿no? Y voy a quedarme con Gio Zarfino. También un poco por las dos cosas, hmm. pero. Bueno, es un futbolista que no se ha dado por vencido nunca, el futbolista del Alcorcón. Ya el otro día estuvo a punto a en la fiesta de la Almería, pero se la ha terminado por Aguara Leibar, ¿no? Y es un jugador que, bien lo saben, en Extremadura, en Tenerife, tiene mucho corazón, tiene mucha garra, es uruguayo y no le gusta esto de darse por vencido, ¿no? Y bueno, el otro día, a pesar de muchas sospechas que se han levantado con el Alcorcón, ¿no? Y con este jugador en concreto, eh, pues demostró que, que para nada, ¿no? Y el último futbolista con el que me voy a quedar... Eh, además por, por, por muchas cosas, pero eh, Jonathan Viera, que ya hace poco le, le cogí, pero creo que ha sido el gran artífice, junto con García Pimienta pero como aquí arriba escojo futbolistas, voy a escoger a Jonathan Viera porque ha sido el gran artífice de este renacimiento de la Unión Deportiva de Las Palmas que estaba fuera de playoff hace unas poquitas jornadas y ha sido el que ha cogido el carro, ha tirado de él y lo ha puesto nada menos que cuarto ¿eh? que es que estamos diciendo, bueno, Las Palmas se ha metido de playoff ahí, no, no, es que no se ha metido esto se ha metido cuarto,
1: sí, sí, absolutamente bueno, pues vamos a celebrar y a despedir a dos compañeros que mmm, la próxima temporada no estarán en Juego de Plata, ellos se lo pierden pero bueno, a ver, Está muy tristes, yo, sí. yo entiendo que, que quieren disfrutar de la élite esto es así, pero ¿qué le vamos a hacer? hola Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? muy buenas, hola Alberto, hola Raúl ¿qué tal? ¿cómo estáis? hola Héctor Rodríguez a ver, te voy a oír ahora justo, Héctor. Yo os decía
0: que el que suscribe nunca se va a ir. Y ya lo sabéis, <risa> yo tengo asumido que de aquí no me voy. Así que bueno. gracias por lo que toca el Real Valladolid y, y buenas a todos.
1: Hay que, hay que confiar en estar mucho tiempo fuera de, de este programa porque eso será una buena noticia para vosotros y para, para vuestros equipos, evidentemente. Eh, Manzano, ¿se ha pasado ya la, la resaca o todavía dura?
4: Pues dura.
5: <risa>
4: dura, dura. Pero fíjate que no 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 por festejar, sino por... Eh, ahora toca el momento de reciclaje, ¿no? Fíjate que había un compañero... Eh, estuvimos, como sabe Alberto, eh, tres personas que viajamos desde Almería. Estuve yo para hacer el local... Eh, perdón, para hacer cadena y dos compañeros que viajaron conmigo para hacer el local, ¿no? Y, y los ellos dos, eh, jóvenes e imberbes, pues eh, sí. tuvieron el bajón posterior al partido... Y, y decían que es que no tenían ganas de nada más que de morirse y ¿no? eh, eh, a mí me costó más y yo está siendo en la tarde de ayer y es y hoy y hoy y hoy martes está, está pegando un poco el, el bajón emocional, es que ha sido una temporada muy muy dura con unos altibajos tremendos desde enero con el gran golpe que supuso el batacazo que se pegó el equipo, luego reacciona en febrero cae otra vez en marzo, se remonta en abril llega la fiesta prevista para el corcón pero se cae porque Zarfino coloca ese 1-1 eh, ¡buah! por Dios qué locura y luego al final, bueno ya es que lo que era la releche es que la liga de 42 jornadas, que yo no sé cuántos minutos son, pero si te pones a sumar 90 por 42, te salen un montón Joder, que se, que se n, 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 certifique el ascenso de dos equipos y que uno vaya al playoff en los cinco últimos minutos de una liga de diez meses sí, en sí. los cinco últimos minutos es una auténtica locura. Nos
1: podían haber avisado y nos ahorrábamos Pues los, sí los, los, <risa> los, los, los <risa> todo lo de demás, claro, claro. <risa> Pero fíjate que había
3: un momento dado de la temporada que parecía que la Almería iba a subir sí o sí con ventaja, a varias jornadas del final luego lo pareció con el Eibar también y el, el que ha apretado ahí hasta el final y el culpable que no haya ocurrido ha sido el Valladolid, que no, y, no se ha llevado el premio.
1: Y el gran merecedor Héctor del, del premio final, porque la última jornada es el que mejor hizo los deberes de todos, es verdad que es el único que jugaba en casa y eso también bueno pues te da alas para, para
0: ese momento, eso es, eso es innegable, pero es que ganó bien. No, no, el último partido con absoluta solvencia y, y sin temblarle el pulso. ¿no? Yo, yo me quedaría, fíjate, hablando antes de nombres de los que decía Alberto ¿no? y, y de resumir un poquito la temporada, yo creo que la clave de esta absoluta reacción increíble del Valladolid ha sido Pacheta. Y ha sido Pacheta, yo te diría, no tanto en lo futbolístico, sino en la absoluta confianza que siempre ha tenido. de ¿Qué tienes que hacer? Nosotros ganar. La, la frase ha sido durante toda la parada, tú ganas. Tú gana, tú gana, tú gana y ya verás lo que pasa, ¿no? Y, y lo comentábamos hace solo cinco jornadas, ¿no? Después de perder contra la Real Sociedad, después de aquel partido en Zorrilla donde eh, todo el mundo daba ya por descartado para el ascenso directo al Real Valladolid, sí. los medios en Valladolid se llegaron a cuestionar, muchos medios llegaron incluso a cuestionarse si Pacheta debería dirigir al equipo en el pliego porque se había venido abajo en los últimos partidos. O sea, una auténtica locura. Llegó el clima a tal punto que los aficionados... Del Real Madrid, los más radicales, estos veretas que un día todo es negro y al día siguiente todo es blanco, ¿no? Mm. Decían, es que así es imposible que se suene el playoff. Y sin embargo, Pacheta consiguió concienciar a sus jugadores de que el sueño todavía era posible. Y el Real Valladolid ganó los últimos cuatro partidos de Liga, algunos sufriendo, pero al final con cierta solvencia y decía hierro que me las celebraciones. Es que me da igual, es que yo al final, en este partido en concreto, si no subíamos en el ascenso directo, bueno, pues mala suerte. Tendríamos que subir tres semanas más, pero yo estoy seguro que íbamos a subir porque el equipo al final estaba en el momento justo necesario, cumbre, para poder subir de manera directa y es lo que consiguió. Sí, las inercias
1: yo, yo, yo creo que en este momento eran muy importantes y la del Valladolid era claramente superior.
4: Yo, Raúl, creo que fíjate, la clave de… lo, lo ha dicho eh, Héctor, eh, esa seguridad, esa contundencia, lo habéis comentado en el Radio Estadio el domingo, lo vimos. Eh, el Real Valladolid es que en realidad no tenía nada que perder. Eh, y eso es lo que le dio la clave para no tener que gestionar nada el Almería tenía que gestionar, el Eibar tenía que gestionar y es ahí donde aparecieron los nervios y la ya no la desconfianza, sino el temor, el temor a perder algo que tenía en la mano, porque al final el Eibar tenía que aguantar un ascenso que tenía en la última jornada y la Almería exactamente igual, el Valladolid no Ese, y esa esa liberación un poco mental a mí me, se me antoja, ¿eh? ojo no deja de ser una visión muy particular, pero se me antoja como que el equipo que no tenía nada que guardar, que la, el, porque todos tenían el objetivo de ganar, o sea, todo el mundo decía lo mismo ganar, ganar y ganar, pero claro, el Eibar perdía, eh, eh, su puesto de privilegio si fallaba. El Almería perdía su puesto de privilegio si fallaba. El Valladolid no perdía absolutamente nada. Si le iba bien, pues mira, encontraba el premio. Si no, estaba en el playoff, que era la posición que tenía en la jornada 41. Yo creo que esa parte mental, esa parte mental esa parte psicológica, en este momento, en este último mes de campeonato, siempre y todos los años lo vemos, es fundamental, es básico. ¿eh? No, no, sí.
3: no, no es nada sencillo. Recuerdo a principio de temporada eh, Paco Reyes habló con Pacheta en Radio Estadio sí. Noche. Eh, cuando además empezó con unos resultados que no eran del todo buenos, había ciertas dudas también, y Pacheta, repito, no es nada sencillo, Pacheta dijo, vengo aquí para ascender, quiero ascender con el Real Valladolid, he cogido al equipo porque el objetivo es ascender a primera división. Cuando tú dices eso al principio, hombre, tienes que tener una base y saber que tu equipo es bueno, que tienes una plantilla para poder optar, pero no es nada sencillo hacerlo y decirlo.
0: No, y lo que dice Manzaro también, y, y recordad es que cuando hablamos de candidatos de los 3 y... Y yo decía, yo metería todavía el Tenerife. No lo decía porque el Tenerife estuviera en buena línea, sino lo que dice Manzano. Yo hace cinco jornadas empecé a ver que todos tenían mucho miedo. Y ya a los jugadores del Valladolid atenazados Y hoy a los de del y del Almeida que empezaron a dar síntomas de, de canguelo, de que de que les estaba pudiendo la presión. Y los resultados de Almeida y de Leibar en las dos últimas jornadas, y estamos hablando de equipos de descenso directo, es de equipos que, 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 se, que, se, que se clasifican para el periodo, da gracias. La de los dos equipos. ...y al final han sido los dos equipos que han dominado... ...de largo la categoría con cierta solvencia... ...entonces ese miedo precisamente... ...yo le doy completamente la razón a Manzano... Eh, ...en el momento en el que vaya ir, se ve todo perdido... pues dice, me quito el miedo y empiezo a jugar como sé... ...los otros como lo tenían ganado durante todo el año... ...ha sido fundamental... ...yo creo que en esta liga en concreto ha sido fundamental tanto para Almería como para el Eibar, que, que los resultados fueran dramáticos a final de temporada y que tuvieran que sufrir como ha sufrido y uno hasta el punto de perderlo.
1: Es que eh, el Eibar ha sido líder muchas jornadas, pero es que recuerdo un momento de la temporada Manzano que el Almería creo que le sacaba 12 puntos al tercero. Sí, 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 sí.
4: Ahora, sí, mí, es que, sí, 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 claro, Era brutal, es que era brutal, es que de no ser por todo lo que supuso, es que fíjate que todo comenzó eh, en, la jornada, en la jornada última de 2021, cuando se tiene que suspender sí. ese partido del Lugo por, sí, eh, de por, por el tema del COVID en Lugo sí. Eh, ese partido pues no se juega Que en condiciones normales, bueno, nunca se sabe Pero bueno, especulando, jugando vale a, a, a la bolita de cristal Pues ese partido perfectamente Pues se podía haber ganado, eran tres puntos más Y arrancas el, el, la Navidad de otra manera Bueno, Almería arranca con un futbolista con un partido menos Y con un partido que resolver Pero es que esa misma situación que ocurre el día de lugo Que ocurre en la primera jornada de la segunda vuelta Pero con los actores invertidos Es decir, el Almería es el que recibe esa plaga de coronavirus Pierde el partido frente al Cartagena Con polémicas y tal, porque querían que no se jugara En fin, eh, lo que ya sabemos todos Y a partir de ahí empieza un poco la debacle ...porque estaba el equipo regular... Eh, 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 por, ...por físicamente... ...es que se producen además una serie de lesiones... ...que obligan al Almería a acudir a mercado... ...con Rodrigo Eli y con Nelson... Para, ...para intentar tapar porque de cuatro centrales... ...se quedan con uno... Eh, ...en fin, eh, hubo una serie de cosas... Que, que, ...que al final han hecho que el conjunto rojiblanco... ...tuviera que superarse a sí mismo... ...y demostrar una gran fortaleza y algo que... Eh, ...fíjate, hay un futbolista... ...que lleva tres años en el Almería... Eh, ...está vivido toda la etapa de Turquía sí. eh, ...es José Carlos Lazo... Eh, fue fue primero cedido por parte de, Creo que Getafe, ¿no? El Getafe, que lo cedió sí, a la Almería Getafe, sí. eh, Luego se ejecuta la compra Pero bueno, ese primer año brilla Luego el segundo ya, como en propiedad, pues ya tiene unos altibajos Y este año igual, había momentos donde la gente Criticaba mucho a Lazo Sobre su implicación, fijaros, ¿no? Voy a esa palabra no La, la identificación eh, Bueno, Lazo estaba llorando como una Madalena cuando acaba el partido y no podía articular Palabra de la emoción que le suponía El haber podido conseguir el objetivo para el que llegó Hace tres años, ¿no? Eh, eh, el grupo ha sido fenomenal y esa fortaleza más allá de la parte psicológica, que es un hándicap en determinados momentos, pero ha sido clave para que al final se pudiera eh, recuperar de, de momentos muy, muy complicados, muy, muy difíciles. Raúl,
3: contamos ya las interioridades. Sí, claro. Sí, claro. Hay que decir, hay que, yo estaba con Manzano en Butarque. ¿eh? Sí. Hay que decir que cuando marca el Leganés, en la primera y en la segunda ocasión, cuando marca el Leganés el 1-0 y el 2-1, y el Valladolid ya está ganando, ya está ganando el Valladolid en el José Zorrilla, yo mira Manzano y digo, Manzano, ¿cómo estás? dice, tranquilo, tranquilo. Es el, cierto. El amigo. Almería no va a perder este partido. <risa> pero, ¡ay! Es cuando marcó Zarfino, como se puso guau, 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 tensión. Buah, eh. buah,
4: buah, buah, buah. Han sido los peores cinco minutos de la liga. O sea, ahí lo sabe Alberto. O sea, los últimos cinco minutos del campeonato han sido los peores. Por favor, <risa> qué horror.
1: Oye, eh, ¿Qué? el otro día leía a un compañero, no recuerdo de qué medio, y me perdonará si, si no escucha, pero eh, que lanzaba una, una teoría... Con la que yo realmente no sé si estoy de acuerdo o no, pero este compañero decía, no sé si es muy justo que el tercer clasificado que le saca 10 puntos al siguiente tenga que ir a un playoff después de una temporada en la que incluso ha sido líder durante muchísimas jornadas. Igual eh, es más justo aplicar, como se aplica, por ejemplo, en la segunda división inglesa, en la que si tú eh, sacas una determinada cantidad de puntos a final de temporada, asciendes directamente, eh, termines en la, en la posición que termines. No sé si lo veo bien o lo veo mal, pero, a ver, lo que es evidente es que es una triste gracia hacer una temporada como la que ha hecho Leivar y caerse al playoff. Luego, luego estaremos con Taberna, pero que sí, que, que entiendo a la gente que, que diga Joder, pues que hubieran ganado el último día, ¿no? Que, que lo, tenían,
0: lo tenían en su mano. No yo sé cómo lo de, veis. Yo sé de parte de la razón, pero, pero también te digo que, que estas cosas antes, ¿sabes? Esto es como con los ya. internacionales, que, que, que efectivamente este año, que la Almería también lo que le ha estado a punto de costar, el tema de la Copa África y demás. Y, y lo que puede suceder el próximo año, que es otra variable. Sí que lo van a notar los equipos con el parón del Mundial, que no va a parar la segunda división a ver qué jugadores atreven a contra las internacionales, sabiendo que les van a perder dos meses. Claro. Es decir, o sea, eh, pero estos es lloros o sea, antes. Eh, yo puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero si la competición está así, pues que se lo planteen antes. A mí, sinceramente, o sea desde el punto de vista teórico, no y sin llegar solo a esta temporada, a mí se me parece bastante injusto pero igual que me parece injusto que en los play de la Liga C de Baloncesto, de la NBA, un equipo que haya ganado la fase regular todos los partidos no se puede ir a casa a primer de cambio. Es el mismo sistema de play -off, ¿no? No incluye ningún... No tienes ninguna ventaja más allá del campo si tú has hecho un temporada en la fase regular del baloncesto descomunal has ganado todos los partidos, ¿no? No eres campeón directamente, tienes que jugar un play y jugarte eliminatorias muchas y con muchos más partidos que en segunda división. Entonces yo, sinceramente, si, si es de, el, el sistema de playoff offs es así... A mí no me parece mal y sobre todo, y lo hemos dicho también cuando se instauró este sistema, ¿eh? ningún equipo se deja ir. Para la competición es brillantísimo sí. que hasta el séptimo clasificado, casi cuando jugaban los filiales, acordabas el Barça B y demás, es que hubo ligas que hasta la última jornada había 12 equipos soñando con subir a primera división. Y eso provoca que no haya ni un solo partido de relax, ni una sola jornada de relax, que hubiéramos olvidado celebrar antes de tiempo el playoff cuando parecía descartado durante toda la temporada, es decir, eh, provoca que la competición para mí sea muchísimo más atractiva. Que en un momento se pueda poner ese hándicap de decir, si tienes una ventaja a partir de puntos, subes directamente. Pues a mí no me parecería bien, porque vuelvo a repetir, eh, quitarías, restarías todo el tipo de interés a los últimos partidos de la temporada, que por fortuna para la categoría en los últimos años está teniendo hasta el último partido, hasta el último minuto de la última jornada.
4: Yo dar... no me parece. Me...
3: Dime, vas sí, a. Perdón,
4: Alberto. Eh, no, no, iba al hilo de esto. No, eh, a mí me parece que es absolutamente inevitable, humano y emocionalmente obligado por parte del aficionado esa reflexión que de la que hablaba antes eh, eh, Raúl, no, porque es lógico, o sea, alguien que durante una temporada regular al final hablamos de una liga, no, no hablamos de un torneo por eliminatorias donde oye si pierdes un partido pierdes dos, pues mira te vas a la calle, que hablamos de 10 meses de competición donde hay una regularidad, eso es cierto. Y esa sensación repito que es obligada entiendo por los aficionados, pero hay que también tomarla con la perspectiva que corresponde. Lo ha dicho Héctor hace, pues no sé porque el tiempo pasa muy rápido. Hablo de 10 o de quince, y a lo mejor son 20 pero cuando se instauró el tema del playoff teníamos que a mitad de bueno, a mitad de liga, en tres cuartos de liga ya había partidos que, vamos, las apuestas ya lo podían quitar, ¿no? O sea, las quinielas sabías cómo iba a acabar porque no iban a, no no no, no ocurría nada, ¿no? Y, y eso fue para bien, ¿no? Para, para, el, para el fútbol. Eh, lo que ocurre es que Claro, encontrarte ahora con esta tesitura de que un equipo que es eh, con 80 puntos que no ha ascendido de manera extrañísima con esa puntuación, sería que enfrentar con un conjunto al que le saca 12, 13, 14 puntos. Ya, pero es que esas son las reglas, ¿sí? es, que es, es inevitable que se tenga, que, que se pueda reflexionar, pero a mí me gusta más, aunque nos pueda perjudicar en algún momento a unos o a otros, pero es mucho más. Eh, competitivo este sistema al otro donde en la jornada 35 ya es pues que había equipos que estaban de vacaciones.
3: Un dato, Raúl, para que veas lo caro que está el ascenso directo en estas dos últimas temporadas, porque sí. tenemos el precedente de Español y Mallorca que pusieron un ritmo altísimo, el año pasado ascienden los dos con 82 puntos este año Almería y Valladolid han ascendido con 81, el Eibar se ha quedado con 80 y es que el año anterior el Huesca asciende con 70 Claro. Y el segundo con 69. O sea, llevamos dos temporadas de un nivel altísimo para ascender a primera división. Sí,
1: sí, es una bestialidad de puntos. Es que el, el Eibar quedándose fuera del, del ascenso directo habría, ha perdido ocho partidos eh, en toda la temporada. Sí, y habría
3: ascendido de los últimos diez años en, en ocho.
1: Sí, sí, seguramente. Bueno, que la última que os hago. Eh, ¿Tiene que hacer muchos cambios el Almería para encarar la primera división, Manzano?
4: Hombre, imaginamos que al final siempre hay que hacer re retoques, ¿no? Porque no deja de ser eh, una obviedad la plantilla de este año, que sí, que puede tener un recorrido en primera división, pero es una plantilla que se ha tenido que hacer para la segunda división. Eh, recuerdo que a la inversa Y aquí me tomo que, como ejemplo eh, Un equipo que el año que viene volverá a la segunda división Como es el Levante Recuerdo que el Levante cuando asciende a segunda división Tenía un plantillón tremendo Y saca a futbolistas de primera cedidos fuera Para montar un equipo de segunda Y luego sí. lo recuperó cuando llegó el momento Esto es igual, pero a la inversa Hay jugadores que se iban a valer Hay jugadores que, bueno, pues tendrán que dar un pasito adelante Habrá jugadores que tengan que llegar Pero esto es evidente Cambias de categoría, cambias de estructura Me parece algo bastante obvio, ¿no?
0: ¿Y en Valladolid? Yo creo que no va a necesitar algún retoque puntual, por supuesto, pero yo creo que es lo que más o menos lo tiene hecho. Y teniendo en cuenta también una cuestión importante, y es que eh, el Real Madrid se ha librado con esto de subir directamente, de hacer, eh, recalculando, casi como podríamos decir el de GPS, no eh, tener que volver a pensar en una reducción importante de, del presupuesto. Eh, no hay que olvidar que el Valladolid, como recién descendido, contaba todavía con ese... Eh, fondo de compensación de descenso que le permite más o menos mantener las cuentas que tenía en primera edición, también en segunda, por supuesto no son las mismas ni por asomo, pero sí en lo que hace referencia a la confección de la plantilla y que en ese sentido no va a tener que hacer un gran esfuerzo eh, tendrá más ingresos de televisión, que es el sueño dorado de todos los clubes del fútbol mundial y a partir de ahí pues mantener el bloque, yo creo que tendrá que reforzar la, la, la portería, eso sí, Jordi Masip termina contrato y vamos a ver si continúa o no pero el resto de, de puestos, gente como Roque Mesa y Iván Sánchez, parece que va a continuar. Eh, Vamos a ver qué pasa con Gonzalo Plata y pieza fundamental como Son Weissman, el goleador, que va a seguir en el equipo. Eh, sí que retocará eh, la plantilla, pero tampoco en exceso sodo para el próximo año
4: bueno, pues Mira, con el tema de la plantilla, eh, Raúl, y si me dejas ¿Sí? un, un minutito nada más, te cuento que el ascenso de la Almería supone que eh, tenga que, eh, hacer, bueno, automáticamente el domingo a las 11 de la noche o 10 y media eh, oh. se ejecutaron contratos. Es decir, Babich pasa a ser futbolista de la Almería en propiedad, ¿Eh? Alex Pozo pasa a ser futbolista de la Almería en propiedad. Eh, creo que lo del Sevilla son 5 kilos los que tiene que abonar por, por el futbolista eh, por el lateral eh, sevillano eh, al partizán le va a llegar también un pellizco por eh, la última parte del traspaso de Sadikumar que venía vinculada a un ascenso de categoría y aquí ya te digo una cosa también, ya te digo cuál es el primer fichaje del Almería para la próxima temporada estaba firmado y pendiente de que el Almería ascendiera como ha ascendido, se ejecuta Melendo futbolista del Español, es el primer fichaje del equipo rojiblanco.
1: Buen jugador o sea que es un, un buen refuerzo desde luego bueno chicos, pues nada, que un placer esta temporada el, el haberos tenido por aquí eh, contando cada día lo que ha ocurrido en, en vuestros equipos que me alegro un montón por las dos ciudades que merecen volver a, a la élite y ya sabéis que aquí estaremos siempre con los brazos abiertos ¿eh? esperando para cuando se tenga que producir, ojalá dentro de muchos años la vuelta a la categoría de plata de fútbol español pues aquí estaremos Alberto y yo para recibiros otra vez Hasta ¿eh?
3: ah, dentro de mucho, ¿eh?
0: Que tardemos en veros, efectivamente.
4: Eh, yo, yo haré como esto, yo no me voy a salir porque es divertido. El grupo, ¿eh? <risa> es como de plata, yo me quedo aquí.
0: Yo solo por saludar a Garcelo, ya sabéis. <risa> claro que sí. <risa> Un abrazo,
1: chicos, muchas gracias. Vale, chao, abrazo, chao. Alo, adiós, chao. Y tristemente hay otra ciudad en la que las cosas bueno, pues, eh, han ido diferentes, eh, porque Leibar se queda fuera de ese ascenso directo. Y hay que hablar con una persona que ha abierto muchos días este este programa. ¿Qué
5: ha pasado en Eibar?
1: Hola, Íñigo Taberna. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Qué gran pregunta. Hola, ¿qué tal Raúl?
1: Joder, esa es la pregunta. Estaba estaba haciendo el partido ¿Sí? en directo y fíjate, yo vi un, un equipo que desde el principio yo creo que los primeros minutos pensaba que le valía el empate, luego de repente llegó un estado de nervios y de ¿Sí? eh, paralización por parte de los, de los jugadores que empezaron a hacer un fútbol directo que tampoco tenía mucho sentido, el Alcorcón fue ganando terreno, llega el descanso, llega la segunda parte y el guión es el mismo, parece que empieza a dominar un poquito pero tampoco tiene mucha ocasión. Sale Fernando Llorente y, y parece que todo lo que venía por arriba lo estaba bajando y sus compañeros no le ponen centros. De repente ese estado de nervios es cada vez mayor. No sé, un guión que, que no esperábamos.
5: No, no, un equipo totalmente atenazado por los nervios, ¿no? Diría yo. Y eso que es un equipo veterano, ¿eh? con gente con experiencia en la categoría y en el mundo del fútbol. Pero es que no dio dos pases seguidos, ¿no, Raúl? En todo el partido. No, muy no. mal. Fulísticamente hablando, fue un partido muy pobre. Por parte de Leibar, fíjate que al descanso, eh, Garitano quita a Ramani, un jugador de ataque, y saca un centrocampista defensivo, a Atienza. Cuando dices, no, no, si ganando Leibar, asciende. No, no, Garitano también estaba como especulando ¿no? con el resultado. Y luego lo dice en la rueda de prensa, que con el 0-0 que les valía. Porque sabían lo que estaba pasando en Leganés y entendían que el Almería igual no marcaba. Y que, y que con el 0-0 les valía para subir... Y llega el gol del alcohol con el 91. Es inexplicable, Raúl. No tiene explicación lógica que a un equipo se le vaya al ascenso por no cerrar un 0-0 contra el alcoholista en su campo. Yo sí, sí. no lo entiendo todavía. A mí, la verdad
1: es que me ha ido pena por, por la gente desplazada, ¿no? Que al sí, final sí, sí, eh, sí. Hay una imagen también muy curiosa en los minutos finales en los que eh, Joel, el portero suplente, sale del banquillo y le pide a la gente que anime. Y claro, la, la gente le, le contesta casi desde el enfado, diciendo, pero si llevamos animando todo el partido, sois vosotros los que no habéis sí. aparecido en el campo. Te voy a decir una
5: cosa, la gente está muy enfadada, eh, claro. y muy decepcionada. Los más de 600 que fueron a, a Santo Domingo volvieron pff, muy, muy enfadados. En las redes sociales, muchas críticas al equipo, muchas críticas al planteamiento de Gasca Garitano. Ayer se pusieron a la venta poco más de 300 entradas para el encuentro el jueves contra el Girona, Raúl, y es que apenas se han vendido. Claro, La gente sí. está ahora mismo desolada, tocadísima, y el equipo es el que le tiene que volver a subir en la ola a la afición, ¿eh? vale. eliminando al el Girona en esta eliminatoria, lo cual me parece harto complicado porque el estado de ánimo de Leibar, el estado de, de ánimo de ese vestuario es, pff, no sé cómo decirte, ¿eh? daban por hecho el ascenso, Raúl, daban por hecho el ascenso y mucho más viendo que la Almería no era capaz de ganar al, al Leganés. Yo
1: vi eh, en la salida del vestuario de los futbolistas, vi mucha gente llorar. Eh, mucho, mucho. Incluso después eh, de que hubiera terminado el partido, pues debieron pasar como 45 minutos, eh, casi una hora de, del final del partido, y todavía de ese vestuario... Bueno, yo tengo la imagen de, de Anait Sarvilla, un uh -huh. futbolista que ya tiene también una edad, sí. saliendo del vestuario ya duchado, cambiado, o sea que había pasado tiempo, y llorando desconsoladamente en el camino que hay desde la salida de vestuarios hasta el autobús de... donde estaba el autobús de Eibar, que hay como... bueno, hay que salir otra vez por el campo de Santo Domingo y andar toda la banda y, y salir por uno de los corners Bueno, pues todo ese trayecto, Arbilla iba llorando
5: desconsoladamente. Tú fíjate en, tu, en su situación, ¿eh? Ponte en su situación. Eh, estuvo el año pasado cuando el equipo bajó a segunda, era el capitán, es el capitán del, del Eibar, sale en el tramo final del encuentro y es... El jugador que queda retratado en el gol del Alcorcón. ¿Eh? Sí, sí. Fíjate.
1: fíjate. Sí, sí, la verdad es que no, no es nada fácil. Y, y es verdad que yo, eh, hace poco, en otro partido de, de Leibar, en Butarque, eh, sí. hubo gente de ese vestuario que me, que me comentaba que había un grado de, de cansancio dentro del vestuario muy grande, que había un grado de incomprensión de algunas decisiones de Garitano en el último mes y medio del, de la temporada importante también dentro del vestuario, de futbolistas que no entendían por qué, estando bien, no estaban teniendo minutos. No, no, no. Otros incluso que estaban siendo titulares y no entendían por qué seguían jugando si estaban muy cansados físicamente. Y al final esto, pues, eh, por algún lado tiene que salir,
5: claro. Y luego es que la apuesta del club, claramente este año ha sido el ascenso. Sí, sí. El ascenso directo. O sea, el club, en su planteamiento, de comienzo de temporada con la inversión que ha hecho en esta plantilla, que es una plantilla cara para la segunda división, mm. el planteamiento, Raúl, era ascender directamente. No se planteaban el hecho de jugar los playoffs. Y fíjate lo que dice eh, Galitano en la rueda de prensa postpartido en Alcorcón. El tercero nunca ha subido a primera.
1: No, no, es que... Lo dice es... él, ¿eh? Sí,
5: sí. No, no se lo dicen los periodistas. Oye, que el tercero no ha subido nunca. nunca. Él, él ya, ya él ya sabe... Pff, que lo tienen harto complicado por por cómo llegan otros, véase ¿eh? Las Palmas por ejemplo, qué que resultados ha obtenido en este tramo final de la temporada, a cómo llega el Eibar que uf, ya ganó muy justo no al, al Leganés en Butarque y el otro día es que hace, no sé, es una es un error histórico para, para el Eibar, sí, lo sí. Que el, lo, el cometido el pasado domingo.
1: Desde luego. Y ahora, bueno, pues eh, pendientes estaremos de lo que pase en ese playoff contra un Girona que, al revés, eh, viene con, con la moral alta. Es verdad que con un final de temporada también algo irregular, pero con la sensación de que, de que el equipo carbura a otro nivel y que, bueno, van a ir a este partido a, a darlo todo en esta eliminatoria a doble partido. Antes de despedirte, eh, teníamos el debate ahora con, con, Taberna, o sea, perdón, con eh, Manzano y con Héctor. Eh, a raíz de una información de un tuit que yo veía el otro día de un compañero Que decía que eh, quizá no es justo que un equipo que ha sido líder durante muchas jornadas Y uh -huh. que luego le va a sacar pues, 18 puntos a su rival en el en el playoff Que tenga que pasar por ese playoff Que a lo mejor sería más justo ese sistema de la segunda inglesa En el que a partir de un determinado número de puntos ya asciendes directamente
5: Cuando comienza la temporada, Raúl todos sabemos las reglas claro. de la categoría Con lo cual, si me benefician Bien y si no, no me gustan no. no, las reglas son las que son Había dos plazas de ascenso directo Del tercero al sexto se juega un playoff Y lo que tenía que haber hecho el Eibar es resolver Por la vía rápida el ascenso Que ha jugado en la última jornada Repito, en el campo del colista, el Alcorcón Con todos los respetos al Alcorcón sí, que, hizo, claro. que hizo su partido, lo que tenía que hacer claro. Pero es que lo tenías todo de mano No tenías que, ni, ni que esperar que fallasen Valladolid y Almería
1: pues la verdad es que sí. Íñigo, contaremos eh, la semana que viene lo que haya sucedido en ese playoff. Ojalá que haya tiempo para que el ánimo vuelva a ser otro diferente sí. y ver un Eibar, como hemos visto durante la temporada, que sea protagonista y sobre todo que, que veamos a ese equipo realmente.
5: Hablamos, Raúl. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
1: Chao. Vamos a estar en las Islas Canarias porque este playoff ha querido que eh, haya también un enfrentamiento, un derby canario entre el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero el rival de Leibar en ese playoff será el Girona. Hola José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas Raúl. ¿Qué tal?
1: Pues el Girona que ha entrado sexto al final, ahí prácticamente rozándolo, porque es verdad que en el último tramo de la temporada también se ha empeñado en complicarse un poquito la vida el, el equipo de Mitchell y al final, bueno, luego vamos a estar en Oviedo, que no sé cómo estará Chisco, porque eh, un gol es lo que le ha dado esa clasificación al, al Girona en una temporada en la que yo creo que de momento hay que ir dándole el aprobado porque el primer objetivo está conseguido, que es el de meterse en el playoff.
6: Sí, pues como tú decías, a hacer una temporada muy irregular, un mal inicio, una buena zona intermedia y un final de temporada que genera dudas respecto a lo que pueda hacer en el playoff frente al conjunto armero. Lo que pasa es que, claro, tú confías en... El estado anímico del equipo Ibarres que sea bajo, que, que llegue aquí con la moral baja después de haber ido toda la temporada en las primeras posiciones, tener que jugar a la playoff. Pero las sensaciones que deja el equipo de, de Mitchell, no sé yo si, si generan demasiada confianza en la afición. La ilusión existe. Otra cosa es lo que te está transmitiendo el equipo con su juego. Porque hablábamos hace una semana de la buena imagen ofrecida en el penúltimo partido de Liga, ganando con solvencia su choque. Y el fin de semana frente al Burgos pues tuvo que aparecer Juan Carlos con, con sus paradas para salvar lo que podía haber sido una desgracia para el conjunto de Michel.
1: Y ahora hay que pensar en el, en el Eibar. Eh, es verdad que el Eibar va a llegar muy tocado a este playoff. Es una situación en la que el Girona se ha visto en otras, en otras temporadas, con lo cual sabe perfectamente lo que es esto. Eh, pero también es verdad que para el Girona va a ser un esfuerzo grande esta eliminatoria porque, porque el Eibar es un equipazo, eso es innegable.
6: Te voy a dar dos datos. Desde 2013, el Girona no gana a Y los últimos seis partidos que se han jugado entre ambos equipos, seis derrotas para el Girona. ¡Buf! No, que, 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 que como punto de partida optimista no, más, no es. No, no eh, luego te voy a decir otra cosa. El Girona solo ha ascendido a primera división cuando lo ha conseguido de manera directa. Cuando ha tenido que jugar playoff, siempre se ha quedado en segunda división. Recordemos, es la tercera temporada consecutiva que disputa este playoff. Las dos anteriores se quedó en el camino. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede a partir del jueves, porque repito, ilusión toda la del mundo, porque se ha conseguido lo que tú decías, el objetivo de estar luchando otra vez por volver a primera división. Pero las dudas que genera el, el juego del equipo, esa irregularidad, es lo que ahora mismo puede hacer que el aficionado no las tenga todas consigo, y sobre todo, que sí, que el Eibar viene. De, de un golpe muy duro el pasado fin de semana. Pero no deja de ser el equipo que ha estado en la parte del, de la clasificación y que ha ganado en Montilivi no hace mucho al Girona.
1: Hmm. Oye, eh, a ver, evidentemente hay mucha gente en la que poner el foco para esta eliminatoria, pero eh, a mí sí me dejaría tranquilo como aficionado del Girona, en el caso de que lo fuera, el momento de Cristian Stuani. Yo creo que, es, que eh, es verdad que Stuani ha tenido más buenos momentos que malos en el equipo, pero que ha habido circunstancias de diferentes temporadas en las que no atravesaba el mejor momento goleador y que, bueno, pues parecía que era una referencia a lo mejor que cuando no se encontraba bien no terminaba de, de aparecer en el, en el momento referencial del equipo, pero es que en este punto está en un momento en el que le entra todo y eso es una grandísima noticia para el equipo.
6: Es que si el Jirón está ahora mismo jugando playoff es gracias a Stuani. Eso no lo puede dudar nadie. Stuani es... Eh, como decimos en catalán, el pal de payé. Es el eje sobre el que gira todo el juego del conjunto de Michel. Y ha encontrado por fin asociaciones que le están produciendo mucho beneficio, eh, como Alex Baena, que es sin duda para mí otra de las sensaciones en, de la temporada, ya no solo en el Girona, sino en la categoría. Y eso es muy importante, que dos hombres con talento se puedan juntar. Pierde a otro socio, como es Borja, Borja García, lesionado, mm. que veremos a ver si puede jugar el segundo partido de, de este play -off. Pero lo importante es que el hombre-gol el que las tiene que enchufar, el que marca las diferencias arriba, lo tienes en el mejor momento de la temporada. Y cuando es ese momento es ahora, que es cuando se decide todo.
1: Y es evidente que eso te pone en una situación diferente. Y luego hay otra, otra variable y es que el entrenador es Mitchell eh, y que sabe perfectamente cómo manejar eh, en este momento lo que es enfrentarse a un, a un playoff. Vamos a ver hasta dónde le puede dar. Pero que el Girona es uno de los equipos... Eh, bueno, realmente es que los cuatro equipos son, yo creo que, que, favoritos porque no hay ninguno que digas, bueno, este ha entrado ahí un poco de, de refilón, son cuatro equipos que han peleado duramente durante todo el año, eh, pues en el caso del Eibar siendo el líder durante muchas jornadas en el caso de Las Palmas haciendo un final de temporada increíble, en el caso del Tenerife haciendo un global de temporada muy regular, quitando estos tres últimos partidos, y en el caso del Girona también, pues haciendo un, un tramo de la temporada importante estando en los números que debía estar, entonces bueno, pues son, son cuatro equipazos, pero... Pero sí es cierto que, que Mitchell, eh, como entrenador en este punto, también me da tranquilidad.
6: Sí, yo creo que es muy importante para estos cuatro equipos que van a jugar playoff a quién se le ha hecho más larga la temporada. Mm. Eh, para mí eso es fundamental, porque hay equipos que llegan en un gran momento a este tramo final y como tú dices, tener un entrenador que ya ha pasado por esto y que además tiene lo que te decía anteriormente, la trayectoria del Girona en la cabeza de lo que le ha pasado siempre en los playoffs a la hora de saber cómo plantear esta eliminatoria, primero frente al que ha sido en muchos momentos de la temporada el mejor equipo del campeonato, como es el Eibar. Y una vez, si consigues superar al Eibar, plantearte cómo has jugado ante los equipos canarios. Y a partir de ahí, yo creo que el Girona no tiene nada que perder y tiene muchísimo que ganar. Hmm. Muchísimo que ganar en estas eliminatorias y de cruces.
1: Pues sí. Eh, ¿Cómo va a estar Montilivi para el partido de ida?
6: Se espera que lleno, ya han empezado a, a venderse las entradas con buenas promociones, el horario no ayuda, 7 de la tarde, sí. juega la selección a las 9 y por eso el partido se tiene que jugar a las 7, pero pese a ello Girona se va a volcar para estar al lado de su equipo, las 9.200 localidades del estadio de Montilivi, si no se llenan van a estar muy cerca porque es otra nueva oportunidad para el conjunto gironí de estar la próxima temporada entre los grandes.
1: Bueno, pues pendientes estaremos de lo que pase el día 2 entre Girona y Eibar, el día 5 Eibar-Girona y la semana que viene os contamos el resultado y analizaremos el global de la eliminatoria ya sabiendo qué equipo estará en la siguiente ronda de este playoff de, de Ascenso. José, muchas gracias, la semana que viene hablamos.
6: Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo, chao. Venga, vámonos a Oviedo, porque si doloroso ha sido lo de Eibar, eh, al menos en Eibar van a tener una segunda oportunidad. El Oviedo se queda sin esa segunda oportunidad y es que se queda por un gol fuera del playoff. La verdad es que esto también es bastante doloroso. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
7: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues pues duele, ¿no? Porque, porque tanto remar, remar, remar y al final es que no es que digas, bueno, me he quedado un punto, me he quedado a tres puntos, ¿no? Es que te has quedado un gol.
7: Nada, es lo, lo mismo del 2018, aquella vez fue con el Numancia y con Ángela en el banquillo, ahora con el Girona y con Ciganda. Sí, es doloroso, pero bueno, yo creo que la gente lo tenía más o menos asumido desde la derrota en, en Las Palmas, ¿no? Es decir, el equipo hizo un final de temporada. Brillante, con muy buenos resultados, con una racha espléndida que le permitió llegar vivo a esta última jornada, pero lógicamente cuando el último día no dependes de ti mismo, eh, las posibilidades se reducen muchísimo y bueno, pues se encajó de, de la mejor manera que, que es posible. Es verdad que supone romper una dinámica de dos años donde el equipo pues, prácticamente luchó solo por salvar la categoría sí. y por lo menos ha recuperado la ilusión, se notó que fue la mejor entrada de la temporada con 21.700 espectadores y si queda eso y queda un reenganche de la gente, bienvenido sea y bien empleado estará el año.
1: Hombre, la dinámica está cambiada, eso es verdad, porque pff, es que el obvio venía, como tú dices, de, de estar eh, apretado al final y, y pensando en, en salvarse y, y bueno, pues evidentemente el verte ahora ahí arriba. Pues, pues es otra cosa. Eh, ¿La derrota con las palmas? Pues sí, eso ha marcado mucho. Pero es que, claro, es que si te fijas en los dos empates anteriores, quizá ha estado ahí, ¿no? Porque empatar con, con el Zaragoza, empatar a tres con el Zaragoza y empatar a cero con el Málaga, cuando el Málaga estaba en una situación muy complicada por la zona baja de la clasificación, dices, hostia, pues, pues son
7: cuatro puntos que que te han privado del, del objetivo. No, si es que al final es verdad, o sea, te, te falta un punto, ¿no? Es decir, tú al final te, te quedas fuera empatado a puntos con el Girona, es decir, si hubiese sumado un punto más a lo largo de la temporada y lógicamente la, la vista se te viene a, a lo más reciente, a ese partido de Zaragoza. Pero yo llevo diciendo desde el domingo que el Oviedo, en la primera jornada de Liga, empata 2-2 con el Lugo en el Tartiere un partido que ganaba 2-0 en el minuto 80 es decir esos dos puntos te daban el Playoff sí. lo que pasa es que como es en la primera jornada de liga claro. pues, pues te queda y dices bueno queda muchísimo bueno pues sí pero que yo creo que la temporada de Oviedo, yo lo vengo diciendo es notable, hubiese sido sobresaliente si jugaba al playoff y de matrícula de honor si hubiese ascendido, pero no se le puede decir nada y menos a un entrenador que llegó hace dos temporadas y media, que cogió un equipo que se marchaba a segunda división B o a primera red, como lo queramos llamar. Uh, logró una salvación casi casi milagrosa porque hizo números de, de playoff en, en la recta final del campeonato. El año pasado consiguió estabilizar el equipo con una plantilla muy justa y este año que tenía una mejor plantilla lo ha tenido peleando arriba. Así que yo creo que hay que aplaudir el trabajo de Ziganda y ojalá que le den continuidad porque en este club ya sabes que puede pasar cualquier cosa.
1: Eso te iba a decir, que cómo se plantea el, el
7: verano de cara a la próxima temporada. Pues eh, pues imagínate, ahora mismo el club está descabezado, no tiene director deportivo porque Rubén Reyes se marcha al Getafe, Giganda acaba contrato el 30 de junio, hay eh, nueve futbolistas que acaban el vínculo con el Oviedo el próximo 30 de junio y aquí no hay nadie para tomar decisiones. Bueno, pues es la manera de vivir del Real Oviedo, que se ha acostumbrado a esto, pero que una vez algún día les va a salir mal, ¿eh? esta vez salió muy bien, pero el día que te salga mal, pues te pasa como hace dos años y sufres las de Caín para salvarte.
2: Claro.
1: Bueno, pues pendientes estaremos de lo que haga el Oviedo en este mercado, lo iremos contando y del proyecto que se empieza a armar para la próxima temporada. Si no hay noticia de aquí al final del playoff, pues un placer, eh, Chisco, como todos los años.
7: Siempre es un gusto hablar con vosotros. Un abrazo.
1: Un, un abrazo. abrazo. Chao, chao. Venga, y vamos a Canarias, porque ya os decía que el enfrentamiento, el otro enfrentamiento caprichoso que ha deparado este playoff... Es un derbi canario, con todo lo que eso conlleva. Primero será en el Insular, después en el Gran Canaria, Tenerife-Las Palmas, Las Palmas-Tenerife. Hola, Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Raúl, Juego de Plata. Muy buenas desde, desde Canarias en una semana muy especial.
1: De sí. sí, además de, después de, de la resaca del Día de Canarias, así que feliz día para todos los canarios y para ti también, Yendi. Muchas claro gracias. Que sí. Eh, final de temporada dispar para los dos equipos porque Las Palmas ha mantenido esa regularidad de victoria tras victoria y el Tenerife no sé si se ha dejado ir porque ha visto que ya tenía el playoff en la mano pero son tres derrotas en los últimos tres partidos
8: Bueno, espectacular el final de temporada de la Unión Deportiva de Las Palmas, eh, Comentamos hace unos programas aquí en Juego de Plata, mejor final de temporada de su historia en el fútbol profesional ha acabado con nueve victorias en once partidos, dos empates uno en el campo de Leibar y otro en Ibiza, empate en el que se le pudo ir alguna opción, pero al final el, el tramo final de, de calendario también ha sido benévolo para la Unión Deportiva Las Palmas. Y ese partido contra el Sporting, contra un Sporting que, bueno, como comentábamos, como escuchábamos también a Gansero en el radio Estadio, estaba claro que directamente casi que iba a ceder el partido a la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, un equipo que ha tenido una temporada de, de tío vivo, de altibajos, que empezó con mucha presión por la cuestión presupuestaria, por el ascenso directo, con esa apuesta de jugadores eh, con salarios altos, eh, tipo G.C., Peñaranda, eh, Sadiku, Jonathan Viera, en Enfulu, Raúl Navas, el central, muchos jugadores con experiencia en primera división, que tuvo un cambio de entrenador, por el camino también Las Palmas, eh, problemas a efectos de de indisciplina, problemas también dentro de los egos, de los roles dentro del vestuario, como sucede cuando hay eh, bueno plantillas eh, caras o con muchos jugadores que dentro de la segunda división han, han estado en primera, pero en fin, la llegada de, de García Pimienta, ha encontrado química con el equipo, con ese estilo propio de, del fútbol de la Masía, que también sienta en, en Canarias, ¿no? eh, dándole oportunidad a la gente de calidad, en el centro del campo sobre todo, tipo Kirien, liberando también al Alberto Molleir y haciendo un equipo muy muy fresco muy alegre que está llegando muy entero y sobre todo con el apoyo de la afición el apoyo de la afición que está siendo francamente espectacular hemos visto ya cómo se agotaban las entradas a cara al partido del sábado la vuelta del del Derby Canario de lo que es la primera eliminatoria sí. 33.000 espectadores en el Gran Canaria que son muchos y bueno el tramo final de temporada de Las Palmas que la verdad es que ha llamado la atención y, y ha sido un equipo de estos equipos que llegan de menos a más no como ha sucedido otros años que acaban siendo muy peligrosos en el playoff, le pasó a equipos como el Córdoba, como el Elche, y en este caso ese papel lo está ocupando la Unión Deportiva las Palmas.
1: Pues la verdad es que sí. Eh, el partido Bueno, los partidos van a ser declarados de, de alto riesgo, por lo que significa un, un derby y encima en este momento de, de la temporada. Si tuvieras que jugártela por uno de los dos, ¿a quién ves mejor? Bueno, sinceramente, un poco
8: el hilo de la pregunta que me hacías anteriormente, las sensaciones son mejores en las Palmas. ¿eh? Las sensaciones son mejores en las Palmas. A mí me da la sensación el Tenerife, Dos cosas. Es bueno tu argumento, en que se ha dejado ir después del partido contra el Girona, ya tenía la tarea hecha al Tenerife, sabe que está llegando con jugadores justos, eh, con, con las fuerzas un poco más más limitadas al final de la temporada, lesiones de jugadores importantes, Pablo Larrea al medio centro, Alex Muñoz, el carrilero zurdo, Sam Sashua, el inglés, intentó darle en la última jornada contra el Cartagena, Ramis, 20-25 minutos a Sashua, pero no puede, está al 20-25%, le cuesta el caracoleo, le cuesta el regate, le cuesta hacer ese jugador que marque diferencias con los últimos pases en los metros finales, y se le nota no al inglés que, que tan buena campaña hizo la primera vuelta con el Tenerife. Bueno, pues un, son dos estilos diferentes también, las palmas es un estilo más de toque, más estilo de posesión de pelota, y el Tenerife lo ha aumentado todo en la disciplina, en el orden defensivo, en ser un equipo muy serio que encaja poco, donde el portero Juan Soriano eh, ha sido de los, de los menos goleados, de los menos batidos durante toda la liga prácticamente siempre. Y bueno, estas tres derrotas finales da la sensación de que el Tenerife llega un poquito más inestable, pero en un Derby canario, eh, normalmente, como sucede en muchos clásicos y en muchos derbis, ¿no? sí. el que llega un poquito peor se acaba creciendo. Así que, bueno, eh, permíteme quizás que si me das a elegir bueno, creo que en base un poco también a la objetividad y a la lógica, llega mejor dinámica, eh, más fresca a la unión deportiva Las Palmas, pero pero bueno, el Tenerife ha sido un equipo muy difícil de ganar, eh, mejor equipo fuera de casa, el Tenerife de Ramis en esta segunda división, equipos que encajan pocos goles siempre en los playoffs son delicados, aunque también es cierto, Tenerife que llega físicamente con jugadores muy justos en este final de temporada, sí.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurran estos dos partidos que tenemos por delante en este derby canario, que como os contábamos, bueno, pues eh, va a tener el punto caliente en las islas y eso es así, pero es que ojalá que se puedan... Eh, disputar con total normalidad para lo que suceda primero en Tenerife el día 1 después el día 4 en Las Palmas en el partido de vuelta la semana que viene como en el otro caso os contaremos qué equipo sigue adelante y analizaremos todo lo que haya ocurrido en esa eliminatoria Jendi, un placer y muchas gracias como siempre
8: Un abrazo, a disfrutar del derby y que sea pacífico en las gradas,
7: claro que sí Plata o plomo.
3: A ver
1: cómo te despachas con el final de la liga regular.
3: Final de liga regular, no final de temporada. Pero mira, voy a dar el plomo, no me gustó. A ver, es fútbol, es la salsa del fútbol y esta mucha gente le gusta, pero cuando marca la Unión Deportiva Las Palmas en el Molinón, que se lo anulan, sí. la gente del Sporting pitando, sí, sí, pitando sí, sí. que sale un nuevo gol de Las Palmas. Y cuando marcó el que al final le dio la postre a la victoria, lo celebraron, mm. lo celebraron. A ver, a ver, se puede disimular un poquito más. Yo no creo. no había
1: mucha intención de se disimular. Se puede eh.
3: disimular mejor. No me gustó, no me gustó, no me gustó. Y La Plata, pues eh, se la voy a dar a dos equipos, Raúl, que han estado sufriendo buena parte de la temporada, que no contábamos con ellos, y que han acabado noveno y décimo, respectivamente, que son Cartagena y Real Zaragoza. Dos equipos que, fíjate lo que hemos hablado aquí con sobre Jim, el Zaragoza, que estaba coqueteando con el descenso, el Cartagena. Son equipos que lograron la permanencia hace cosa de un mes, mes y medio, y que en vez de dejarse llevar, han ganado muchos partidos, han sacado muchos puntos en ¿Es este verdad? final de competición y, como digo, han quedado noveno y décimo clasificados. Así que, sobre todo, un reconocimiento a Jim, eh, que creo que no se le ha valorado lo suficiente lo que ha hecho con todo el panorama que tenía en Zaragoza, lo bien que lo ha sacado adelante.
1: Oye, en este momento del de, de programa en el que Alberto Fernández aprovecha para atizar para atizar y para dar algo bueno. Lo que pasa es que lo bueno nunca acaba siendo nada material, con lo cual no sé si termina de ser bueno o no. El caso es que hay alguien que se lleva un palo siempre. Tengo el placer de saludar al director de Radio Estadio. Hola, Edu García, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl Granado? ¿Qué tal, Alberto Fernández? Qué, qué, qué ilusión, qué
9: de plata me siento,
1: qué bonito. hombre aquí la, la,
9: la plata, como siempre digo, que nunca se pone fea.
1: Es verdad, es verdad. Nosotros tenemos siempre el, el placer de ir invitando gente y yo creo que ya te iba tocando el tema.
9: Pues... Eh... Muy bien. No pasa Ahora que, que estamos con los yo pasé que de viernes. segunda, muy justito, de primera también, pero de segunda Anda, voy ya, pues si tú
1: ves 11 partidos todos los fines yo de semana. Miro, pero no, que ver ego. <ríe> no, pero acabamos de vivir el, el final de temporada. Eh, la alegría de, de Almería y de Valladolid por lo que significa. El trastazo de Leibar, la verdad es que es una última jornada como todo el año donde la igualdad ha sido tremenda, pero en la que hay alguien que se tiene que quedar fuera.
9: Lo contábamos el domingo. Eh, había un amigo que me ponía un WhatsApp viviendo la jornada tan estridente de, de la última jornada eh, que es como una champion en chiquitito, porque sí. hay tanta apretura, eh, tanto factor sorpresivo yo creo que no hemos acertado muchos, yo no recuerdo mucho, pero creo que cuando nos hemos ido mojando sobre los ascensos directos, no sé yo si todos hemos acertado con estos dos allá arriba, de aquella manera. Pues eh. andaba en muchas quinielas. Claro. al final se mm. ha caído. Y fíjate, ¿y cómo, cómo empezó el Sporting? ¿Es que acordás sporting. cómo empezó el Sporting? Claro. en Los primeros meses, no sé, yo creo que mola mucho. Lo de Leibar, eh, me da un poco de menos miedo, porque creo que a Leibar, el ascender o no ascender, no le trastoca mucho no. la forma que tiene de proceder. Creo que es un, un club de, de unos cimientos muy sólidos y, y de un protocolo de actuación de una hoja de ruta que la tiene bastante bien definida. Lo de la Mería ya era en pellones. Sí, la Almería la era sí, en pellones. Acordados cuando le digo a este señor por, por regalar coche, a regalar Audi? A ese Turki que no
3: le hemos dicho cómo eh, saltó lo que le césped. como un desped. loco ahí en... En,
1: en la grada de Butar, qué mal. Bueno, en la grada porque no puedo estar en el palco. Sí, claro. Por claro, no, lo, no, pues no llevaba... ponerse una camisa y una chaqueta. que No tendrá el hombre posible. Sí, como, como
3: un loco al
9: césped. ¿eh? O... No llevaba indumentaria en condiciones. Y luego lo del puzela, pues eh, está muy bien. Yo creo que... Me da la sensación de que a Ronaldo le han imputado muchos éxitos y está bien, Sí. pero creo que ha habido un golpe de fortuna que tiene un, una porción de quesito eh, en este trivial tan, tan suertudo que habría que dimensionar. Sobre decir, todo
1: Pacheta, la suerte de tener ese entrenador y, y sí. que haya eh, metido a ese equipo de una manera tan brutal. No solo por los jugadores, sino por el momento de forma del final de temporada.
9: Es que escuchando a Ronaldo en el micro de, de Héctor Rodríguez el domingo, daba la sensación de que había estado todo el día, sí. desde las 9 de la mañana, en el club, currando. A... Y, hombre, no ha sido así. No. O sea, estoy no. convencido de que ha habido también gente que pensaba que iba a abandonar el barco antes de tiempo, y no, se ha Eso quedado. es verdad. ¿Eh? Con el descenso mucha gente creía sí, sí. que Ronaldo ya que no iba a... Sí, que se iba, es verdad, que se iba, que lo, que lo había dejado morir y tal, y mira, ahí se ha quedado, pero... Pero efectivamente, yo creo que el papá de este ascenso se llama José Rojo Pacheta y hay que decírselo. Y le sí, dice, sí, y desde es su mérito.
1: Oye, nos queda un playo muy bonito.
9: También y, y también muy incierto. Eh, a mí me parece que el Derby Canario mola mucho. Creo que parte como favorito la Unión Deportiva. Debería. Pero nunca se sabe.
1: Sí, sí, sí. Ahí está Ramis con el Tenerife haciendo un campañón también. Es verdad que se ha dejado ir en este final de temporada, pero, sí. pero bueno, que va a tener sus opciones. Y
9: en el otro... Es pues que luego pasa lo pasado de siempre. Es que yo ahí lo veo... Es que Leibar puede
3: quedar muy tocado,
9: ¿eh? Y, y, y le debe tantas la historia futbolística al Girona. Que son tantos...
1: Este ¿no? año es sexto. O sea, este año, Este año va encaminado. Porque ya sabemos que o sea... el sexto normalmente acaba pero bien el la historia. El sexto es pero... si el último
3: que se mete. Lo que pasa es que la Unión Deportiva Palmas se ha metido directamente al cuarto. Sí, sí, sí. sí. No, no,
9: no recuerdo mucho, pero yo creo que la historia negra del Girona en playoff no tiene parangón. No sé no. Si es el
3: equipo que más finales de
9: playoff ha perdido, sí. Pues que, pero, pero... Y que más de cara las tenía. Y, sí. la, y la vuelta en casa. Porque sí. Sí. El año pasado, la... pues que yo me acuerdo de Catómez que dice, no, no puede ser, no, no, no se lo cree la gente. Rayo, no. el
3: Elche y Osasuna, han sido los tres que le han ganado la vuelta en casa, Montilivi.
1: Mm. Y vuelven a bajar eh, trasatlánticos de primera a segunda, eso genera la tristeza de bajar, pero que el año que viene nos genera también que vamos a tener una segunda división apasionante.
9: Sí, eh, hay que ver luego los proyectos eh, porque la diferencia yo creo que la diferencia entre subir de segunda a primera es muy grande a nivel de ingresos, pero creo que es mayor la bajada, sí. creo que se nota mucho más cuando un equipo de la Liga Santander pierde la categoría y luego hay que ver cómo se adecúan, hemos visto mmm, durante los últimos 10-15 años donde ya el fútbol profesional se nota que tiene ya el, el vigor de la inyección económica cómo hay plantillas que en segunda eh, funcionan muy muy bien que luego hay proyectos que se quieren calcar en la primera y no funcionan. Y yo creo que al revés del argumento también nos vale. Sí, claro. Hay jugadores que en primera eh, son competitivos, a, se adecuan bien a la competición, pero que luego en segunda requieren también un, un modo de, sí. de adaptación que en otro mundo maneja. Y yo creo que esa reconversión del equipo que está en la élite y que luego tiene que saber cómo se tiene que. lo largo que es la competición, las 42, el playoff. Quiero verlo, ¿eh? O sea, la rara avis esta del, del español que baja y sube. Eh, eso no, eso no es fácil. Eh,
1: no, 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 para no nada. Fáciles, para ¿sí? nada, no, no, no. El, el bajar y subir es súper complicado. Es verdad que este año cuentan con CVC, que eso también, pues, a alguno le puede solucionar un poco la vida y con ese fondo del descenso que, evidentemente, te hace ponerte una situación económica importante. Pero ahí tenemos el ejemplo del Huesca este año que ha terminado decimotercero, ¿no?
3: Teniendo un, una capacidad económica muchísimo mayor que el resto de, de equipos. Y, por cierto, Raúl, para los equipos que descienden eh, a colación del CVC, eh, ese, ese presupuesto... Se me hace raro que le llamé CVC
9: yo como le llamo PVC como PVC, eh. <risa> el
3: PVC. Eh, eh, esa liquidez se congela 10 años ¿eh? O sea, el Alcorcón, por ejemplo El Fuenlabrada, no pierden eh, Ese dinero, sino que queda congelado 10 años Que son el tiempo que tienen para regresar al fútbol profesional ¿O dinero? ¿Lo hace, lo hacen Igual dinero, lo claro. hacen años, ¿no? Claro, ah. si tienen la mala suerte O la mala fortuna, que en 11 años Siguen en Primera Federación o peor Pues se acabó
1: Bueno, pues habrá que estar atentos, ¿eh? porque sobre todo el Alcorcón Queda en situación muy difícil Y muy incierta, estando en, en Primera Red El Fuenlabrada Está en otra situación diferente, aunque también tiene que acometer unas obras en un estadio para hacer un estadio nuevo que evidentemente pues, querrían haber estrenado de otra manera. El filial de la Real B, vamos a ver qué pasa con ellos. Para empezar tienen que buscar entrenador porque Xavier Alonso sí, ha sido despedido correcto. y la Sociedad Deportiva Morelleta, pues bueno, seguirá en su hábitat habitual. Ya ha crecido mucho, ¿eh? le ha muchísimo, venido muy bien. Muchísimo. El fútbol profesional
3: ha crecido mucho como club.
1: Y ojalá que este paso por la segunda pues eh, lo puedan repetir dentro de poco. Pues
9: Le podría servir para hacer un campo, ¿no?
1: Eso sí, estaría claro, muy bien, claro. lo que pasa que, claro, ellos ahora van a volver a, a su campo de toda la vida, que es el que más o menos pueden ir llenando cada fin de semana, y claro, les vale, pero
3: claro. Sería
9: como, voy a hacer un campo de, de forma aspiracional para volver sí. otra vez a estar ahí, ¿no? Desde sí.
3: luego. Bueno, el año que viene en Radio Estadio, lo hemos tenido en la plaza de malocesto pero vamos a tener la plaza fútbol en Andorra, ¿eh? Claro, sí, claro, sí, sí, sí,
1: sí, el Jerry. Que va a estar sí, chula. Sí, sí, sí. Que disfrutemos del playoff, que disfrutemos del final de temporada. No se no
9: ocurren y que den espectáculo.
1: Y un placer tenerte por aquí. ¿eh? Como
9: siempre, seguimos escuchando.
1: Claro que sí. Vamos a acabar, vamos a acabar este, este programa. Eh, no hay próxima jornada porque ya os hemos contado lo que pasa con el playoff de ida y de vuelta. La semana que viene analizaremos todo lo que haya ocurrido en, eh, en esos cuatro equipos. Ya sabremos quiénes son los dos finalistas. Quedarán dos para jugarse esa plaza que queda en el ascenso a primera división, pero eso será la semana que viene en Juego de Plata, ya sabéis el podcast de Onda Cero que habla sobre la segunda división que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández, Ana Rodríguez Juego de Plata